0: Привет, дорогой слушатель! Ты на частоте подкаста «Хроника страха». Здесь я рассказываю увлекательные факты и истории о мистических существах, невероятных событиях и паранормальных явлениях. В Японии история о привидениях не вызывает насмешек. Напротив, они дают глубокое понимание размытой границы между жизнью и смертью. Во многих культурах смерть имеет важное сакральное значение и окутано символизмом. Япония не исключение. Смерть почти так же важна, как и жизнь. Когда человек умирает, его душа отправляется в Юминакуни, синтоистское царство мертвых, или в Анойо, чистую землю буддистов. Истории о духах переполняют местный фольклор, и по преданию те, кто умер неестественной смертью или оставил нерешенными личные дела, застревают между миров. Часто встречают призраки людей, которые были похоронены без соблюдения погребальных традиций. Даже сейчас, во времена расцвета технологий, японцы чтут религиозный мистицизм и учение о предках и призраках. Юрей, призраки умерших и йокай, мифические духи, были частью японского фольклора на протяжении многих веков. Они упоминаются в легендарном трактате Кодзики, записи о деяниях древности, написанном в 8 веке, и который является самой ранней записью японского мифа о сотворении мира. Слово Юрей происходит от сочетания Ю и рей ⁇ темнота и душа. В разные периоды японцы описывали Юрея по-разному. В древней Японии Юреи были невидимыми и бесформенными. В период Хаян они были неотличимы от людей. Сегодняшний образ Юрея восходит к периоду Эда. Здесь Юрей показан как бледнолицый дух с растрепанными черными волосами в белом погребальном кимоно и без ног, парящем в воздухе. Некоторые эксперты считают, что японский художник периода эда Маруяма Акео популяризировал это изображение, нарисовав портрет своей умершей возлюбленной, юной гейши, явившейся ему в видении. Существует несколько типов неупокоенных духов, классифицированных по их земным агониям. Например, Анрё. Мстительные призраки, умершие вместе с обидой на кого-то. Касадатый Юрей, дух матери, умерший во время родов и вернувшийся в мир живых, чтобы заботиться о своем ребенке. Фуна Юрей, души, погибшие в море. Дибакурей. Призрак, привязанный к определенному месту. Они представляют наибольшую опасность, так как могут накладывать Татари, проклятие, которое может поймать окружающих в ловушку. Сущность Юрея – неупокоенная душа, привязанная к миру живых из-за эмоций или желаний. Например, если человек умирает, охваченный гневом или чувством мести, его душа может стать Анрё. В фольклоре Анрё – один из самых неприятных и могущественных типов Юрея. Их месть часто принимает форму пожаров, войн, эпидемий, засухи, наводнений, ураганов, смерти членов императорской семьи и других бедствий, которые древнее дворянство принимало за проклятие. Термин «онрё» сегодня можно встретить исключительно по отношению к женскому призраку. В истории сохранились рассказы о мужчинах Анре, однако они в основном сосредоточены на теме чести, а не мести. Анрё часто изображают обесчещенными женщинами, травмированными или униженными при жизни. Предания о них созданы на основе любви, извращенной ревностью или превратившейся в ненависть. Считается, что мстительный дух жаждет лишь только отмщения и не может отличить виновников от случайных очевидцев. К тому же Анрё зачастую заставляет своих жертв страдать как можно дольше, прежде чем убить их. Анрё несколько совпадает с Гарё другим типом юрея. Отличие заключается в том, что горе не обязательно является гневным духом и часто имеет высокое сословное происхождение. Это призраки древних воинов или знати, а также членов императорского дома, которые умерли ужасной, мучительной смертью, а затем вернулись, чтобы преследовать своих врагов. Кандзиго означает благородный, а «рё» некую душу или дух. Поскольку призраков невозможно убить, то единственный способ покончить с их гневом – заточить духа в царстве мертвых. Это делается с помощью священников о Медзи, использующих ритуалы, называемые горе Синко. Однако их усилия не всегда бывает достаточно, чтобы успокоить духа, а иногда такое вмешательство усиливает его гнев. Давным-давно в городе Айдзувакамацу, современная префектура Фукусима, жил мужчина по имени Йо со своей женой. Однажды ночью в их саду появилась женщина Юрей. Она постучала в закрытую дверь и позвала жену Йо, которая спала рядом с ним. Жена Йо была осторожной женщиной, и когда она услышала, как Юрей зовет ее по имени, она закричала в ответ «Кто ты, черт возьми, и что ты хочешь?» В ответ Юрей снова позвал ее по имени. Жена ее держала возле футона Афуду, приготовленную местным монахом. Афуда представляла собой полоску бумаги с заклинанием экзорцизма. Жена ее швырнула Афуду в Юрея, и тот исчез, словно дым, сдуваемый веером. На следующую ночь Юрей снова пришел в дом Йо. Она появилась на кухне, выйдя из огня горящей печи. Жена Йо снова использовала Афуду, но после этого призрак опять появился в саду. Женщина Юрей ходила по периметру и стучала в колокольчик деревянным молоточком. Это продолжалось четыре дня. На пятый день жена Йо отправилась в местный храм, чтобы заручиться помощью Каме для защиты их дома. Она благоговейно молилась всякому, кто был готов ее слушать. И в результате в их доме наконец-то наступила тишина, Юрей не появился. Защита дома подействовала только на одну ночь. В следующий раз призрачная женщина появилась прямо в спальне, паря над ними. Медленно она приблизилась к изножью и начала ласкать ноги жены ее своими холодными мертвыми руками. Этого было достаточно для ее и его жены, которые быстро выехали из дома. А женщина-призрак осталась загадкой. Никто в доме ее никогда раньше не видел ее и не знал, чего она хочет и для чего появилась. В книге Икедая Собура Нихонна-Юрей рассматриваются два различных типа юрея. Один из них с определенной целью привязывается к человеку. Об этом свидетельствует рассказ Клятва Хризантемы. В юго-западной части сегодняшней префектуры Хьога провинции Харима был город Кака, который служил почтовой станцией для официальных сообщений. Там, в почетной бедности и относительной безопасности, жили старая мать и ее сын, которого звали Хасебе Самон. Однажды весной в город вошел незнакомец. У человека была высокая температура и явные боли. Напуганные заразной инфекцией, жители городка обходили незнакомца стороной. Мать Хасебе жалилась над ним и провела его в свой дом. Посетитель был из Сеуе, Выдзума. Его звали Акана Саймон. Он служил наставником по стратегии и тактике у местного сюзерена Энни комоноски Правитель отправил Акану доставить сообщение Сосаки у из Оуми. Пока он отсутствовал, человек по имени Амака Цуныхиса предал и напал на лорда Энью. К сожалению, покровитель Аканы погиб в последовавшей битве. Узнав о беде... Саймон умолял Иси из Оуми взять меч и отомстить, но кроме нескольких красивых речей, тот ничего не сделал. Тогда Акана решил покинуть Оуми, и вот на обратном пути самурай заболел лихорадкой. Благодаря заботе матери Хосебе, Акана Саймон поправился и набрался сил. Он прожил в этой деревне до лета и сдружился с местными жителями. Однако ему все еще нужно было выполнить свою первоначальную миссию и вернуться в Идзума. Уходя, Акана пообещал вернуться в Кака до осени. Он назначил день встречи 9 сентября, день фестиваля хризантем. Акана дал Хасебе самую торжественную клятву, что фестиваль не пройдет без его возвращения. Сказав так, Акана отправился в Идзума. Наступил обещанный день 9 сентября. С самого раннего рассвета Хасеба Самон усердно готовился к возвращению своего друга. Полдень пришел и ушел, но Аканы не было видно. Вскоре наступил вечер, и даже когда солнце садилось на запад, Акана все еще не появлялся. Прождав до глубокой ночи, Хосебе не мог поверить, что Акана не выполнил свою клятву. Все еще ожидая, Хосебе выглянул за дверь своего дома. Он увидел слабое сияние Млечного Пути наверху и тусклое сияние заходящей луны. Вдалеке он услышал шум разбивающихся океанских волн и отчетливо услышал лай семейной собаки. Угасающий лунный свет очерчивал темные силуэты гор. Именно тогда из-за горы Хасепа разглядел нечто напоминающее очертание человека. Это казалось невозможным. Фигура не шла, парила, словно носимая ветром. Когда Хасеба присмотрелся, он увидел фигуру своего друга Акана Саймона. Как и было обещано, Акана сдержал свое обещание и пришел в день фестиваля Хризантем. Но прибывший оказался не человеком из этого мира, который ожидал Хасеба. Появился только дух Аканы, Тень рассказала свою историю. По прибытию в Идзума, Амака Цуэнхиса поместил Акану под домашний арест и держал его там, что сделало невозможным сдержать свою клятву и прибыть на фестиваль. Акана некоторое время размышлял над этим. Он рассудил, что даже если его физическому телу было бы невозможно совершить путешествие в Тысячу ри, чтобы увидеть своего друга, один только его дух без проблем преодолел бы это большое расстояние. Итак, собственной рукой и собственным мечом Акана освободил свой дух и путешествовал по ветру, чтобы сдержать обещание. Как только Акана рассказал эту историю, его призрачная форма исчезла, и хасеба снова остался один. Второй тип Юреи – это духи, привязанные к определенному месту. О таком духе в народе ходит легенда-история – кураками Манагатари черные волосы. Как-то раз в столичном городке жил небогатый наемник со своей женой. У его жены были длинные черные волосы. Она была красива, но уже не молода и часто была больна. Однажды самурая неожиданно позвали на службу к лорду далекой провинции. Самурай охотно принял предложение, ведь он был беден. Старую жену самурай не захотел брать с собой и бросил. На новое место он поехал с другой, более молодой женщиной. Спустя несколько лет, когда его обязанности перед Сюзереном закончились, самурай вернулся в столицу и обнаружил, что тоскует по своей старой жене. В ту ночь он отправился в дом, где они когда-то жили. Была полночь, и большая осенняя луна заливала дом светом. Ворота были открыты, и самурай вошел в свое старое жилище. Войдя, он увидел свою бывшую жену с длинными черными волосами, молча сидящую в одиночестве. Она не высказывала ни гнева, ни обиды на мужа за то, что он плохо с ней обошелся, а вместо этого приветствовала его и была рада его возвращению после долгого расставания. Самурай, охваченный волнением, поклялся жене, что отныне они будут жить вместе и никогда не расстанутся. Довольна тем, какое счастье отразилось на лице его жены, самурай обнял ее и не отпускал до тех пор, пока его не одолел сон. Утром самурай проснулся от яркого солнца. Он огляделся и обнаружил, что вместо бывшей жены он держал сухой труп. Ничего, кроме кусков плоти, прилипший к костям. Окутанных длинными черными волосами, он вскочил на ноги и бросился в соседний дом. Что случилось с женщиной, которая жила по соседству? Ее, ее давно бросил муж, и она умерла от болезни, вызванной ее горем. Только этим летом она умерла, поскольку некому было позаботиться о ней или устроить похороны, ее тело все еще лежит там, где она умерла. Маникуноти Юрей – дух, приглашающая рука. Поздно ночью, когда вам нужно встать, чтобы пойти в ванну, таинственная рука манит вас из-за стены – Это весьма пугает, но когда вы выходите в комнату, куда вас звала рука, там никого нет. Скорее всего, вы столкнулись с призраком кого-то, кто давно умер в этой комнате. Они чего-то хотят, но имеют силы только на то, чтобы проявить единственную руку, чтобы умолять вас. Вот типичная история периода Эда. Настоятель совершал поездку в деревню Акияма, когда услышал позади себя звуки шагов. Монах был особенно чувствителен к юреям и сразу понял, что это такое. Ах, это бедная заблудшая душа, которая недавно умерла при ужасной засухе в этой деревне. По прибытии в деревню настоятель приготовил копию буддийской сутры. Сделав это, он вернулся туда, где услышал шаги, и стал ждать темноты. И действительно, молочная белая рука протянулась к нему из темноты. Настоятель вложил сутру в бестелесную руку и начал воспевать поминальную службу по умершим. Неизвестный Юрей исчез, и больше о нем ничего не было слышно. На этом первая часть выпуска подходит к концу. В следующий раз мы вновь заглянем в легендарные страницы эпохи Эда. Познакомимся с могучими мечниками и хитроумными монахами, с призрачными существами и ужасными демонами. Также мы обязательно посмотрим интерпретации Юрея в наши дни. Увидимся на чистоте подкаста «Хроника страха». Спасибо!